0: Bom dia, Canguçu, 5 de setembro de 2020. Eu sou o professor Max, professor de ciências, e nós estamos começando o nosso podcast. Nossa Amazônia é sagrada. Mas o Nordeste também. Gritou-se a dor da queimada, para a dor da seca não tem. A terra é rica e amada, mas para essa terra arrasada não ouço a voz de ninguém. Com as palavras e a frase de Gibson Medeiros, nós iniciamos o nosso podcast nesse dia 5 de setembro, dia em que é celebrado o Dia da Amazônia. Este sábado, 5 de setembro, é celebrado o Dia da Amazônia. A data tem o objetivo de promover debates e chamar a atenção sobre a importância da preservação do local. O dia 5 de setembro foi escolhido com uma forma de homenagem à criação da província do Amazonas por Dom Pedro II, no ano de 1850. Então, né, para começar o dia tão especial, como é o dia de hoje, dia pelo qual é celebrado esse local abençoado, esse local mágico. né? Vamos iniciar, então, a correção das nossas atividades sobre invertebrados. Invertebrados, parte 1. O nosso assunto de hoje é para a turma do sétimo ano. O assunto é reino animal. Os animais... São seres pluricelulares, eucariontes e heterótrofos. Pluricelulares porque são constituídos por várias células. Eucariontes porque tem o um núcleo definido. E heterótrofe porque depende de outras formas de vida para sobreviver. Os animais eles podem ser invertebrados e vertebrados. Vamos começar pelos invertebrados. Os invertebrados não apresentam crânio e nem coluna vertebral. E aí, no caso, eles estão classificados em vários filos. Vamos começar pelos poríferos. Os poríferos são seres que apresentam um corpo constituído por poros. São conhecidos como animais filtradores. Podem viver tanto marinhos, né, na água salgada, ou na água doce. Mas a grande maioria são marinhos. Portanto, encontrados em mares e oceanos. São conhecidos como animais filtradores. A água, ela entra pelos seus poros, cheia de nutrientes. Quem são esses nutrientes? Plânctons. Representado pela figura dos zooplânctons e pelos fitoplânctons. Zooplânctons, para quem não sabe, são pequenos animais aquáticos. Eles são tão pequenos que eles não conseguem se coordenar na água. E os fitoplânctons são plantas aquáticas, são pequenas algas, são fios extremamente pequenos. Tanto os fitoplanctons quanto os zooplankton, eles entram, eles atravessam os poros desses animais. Tá? E saem por outras estruturas. Por isso que eles são considerados animais filtradores. Quando essa água sai, ela sai filtrada, ou seja, os nutrientes ficaram retidos dentro da esponja. As esponjas elas podem se reproduzir... Né, através de reprodução sexuada. Um dos meios de reprodução é o brotamento. Vamos falar agora sobre os quinidários, que também são chamados de selenterados. Os selenterados estão representados pela água-viva, caravela, as anêmonas e os corais. Muitas vezes, pessoas acham que os selenterados são plantas, mas não, são animais. Portanto, eles apresentam aquelas características que eu falei para vocês. Muito cuidado com água viva. Para quem gosta de curtir o verão na água do mar. Porque as águas vivas, elas, têm, elas produzem uma substância urticante. Que ao entrar em contato com a pele de uma pessoa, dá uma sensação de queimadura. As águas vivas são belas. E existe um grande número de espécies. A... a... Qualidade da água interfere diretamente na vida desses animais. Eles gostam de água limpa, água purificada, ou seja, uma água que não estejam poluídas. Portanto, o grau, o índice de poluição da água pode interferir diretamente na vida desses seres. Vamos falar agora sobre outra filo de vertebrados, que são os plateumintos e os nemateumintos. Esses dois animais, plateumintos e nemateumintos, eles são chamados de vermes. Existem algumas diferenças entre eles. Os plateumintos são achatados e os nematelmintos são mais cilíndricos. Eles podem ser de vida livre ou podem ser parasitas. Quando eles são parasitas, eles gostam de se alojar no intestino. E causa um tremendo mal-estar às pessoas. Agora vamos falar sobre os anelídeos. Os anelídeos estão divididos em três grupos. Olicoquetas, poliquetas e irudíneos. Oligoquetas são as minhocas, animais que apresentam o corpo constituído de anéis. As minhocas, para quem não sabe, são animais hermafroditas. O que, que significa isso, hermafroditas? Apresentam os dois aparelhos reprodutores, o masculino e o feminino. As poliquetas. Poliquetas não são muito conhecidas, são animais que gostam de viver na água. Vamos falar também sobre os irudíneos. Irudíneos, para quem não sabe, são as sanguessugas. São animais hematófagos que se alimentam de sangue. A sanguessuga, quando entra em contato com a pele, né, se puxar ela, tá, pode ficar cerdas né, na, presas na pele. Então, a melhor maneira de tirar uma sanguessuga da pele é colocar uma brasinha. Acender um palito de fósforo, quando ele queimar, ainda com brasa vermelhinha, encostar nela que ela rapidamente ela já vai soltar. Vamos falar sobre, agora sobre os moluscos. Os moluscos podem ser tanto terrestres quanto aquáticos. Vamos falar sobre os gastrópodes. Os gastrópodes estão representados pela figura do caramujo e do caracol. Alguns países, até mesmo aqui no Brasil, restaurantes considerados chiquérrimos, o que, é que eles fazem? Eles vendem caracol, caracóis como prato principal, na imagem do escargot. É uma fortuna, só não sei o que é bom. Não, não, me, não me desperta a vontade de em provar esse prato. Já os cefalópodes, eles são animais que apresentam né, pés ligados à cabeça. O piolho, não. Pés ligados à cabeça. Céfalo, céfalo. Significa céfalo, cabeça. Podes, pés. Estão representados pela lula e polvo. E os bivalves? Os bivalves são né, que apresentam valvas como conchas. Nós temos os mariscos, os mexilhões e as ostras, que também podem ser utilizadas na alimentação. Nas ostras também ocorre a formação das pérolas. Agora vamos falar sobre os artrópodes, animais que apresentam o corpo e as patas articuladas. Estão representados pelos crustáceos, que são artrópodes aquáticos. Exemplo, camarão. Eu adoro camarão. Ah, mas tem muitos muito conhecidos que não gostam de camarão. Também temos os insetos, que são artrópodes que apresentam três pares de patas, como abelha, mosca, mosquito. Temos aracnídeos. Alguns aracnídeos entram na lista de animais peçonhentos, como aranha e escorpião. E temos os ácaros também, que são aracnídeos menores. Temos os miriápodes. já ouviram falar em miriápodes? Acho que sim, mas não com o nome de miriápodes. Lacraia e a Centopeia entram na classe dos Miriápolis. Vamos falar agora sobre os equinodermos. Equinodermos. Hum, nunca ouviu essa palavra? Ah, mas você já ouviu falar na estrela do mar. A estrela do mar nada mais é do que o um equinodermo. Também entra nessa classe os ouriços e os pepinos do mar e os lírios do mar. Gente, esse foi nosso podcast relacionado a animais invertebrados. Eu agradeço a presença de vocês. Daqui a pouco vamos entrar tá, para a correção de bateria de questões que eu passei para os alunos. Até daqui a pouco. O maior laboratório de ciências é a natureza. E o maior método de estudá-la é observando ela. Com a frase do pensador Herbert Alexandre Gaudino, vamos iniciar nossa correção né, sobre invertebrados parte 1. Porque eu dividi essas questões em duas partes. Invertebrados parte 1 tem uh, quinidários e poríferos. E no invertebrado parte 2, temos os outros invertebrados como os molúsculos, como os artrópodes e assim por diante. Então vamos iniciar nossa correção sobre invertebrados, parte 1. A primeira questão é, as esponjas do mar vivem exclusivamente no mar? Bom gente, as esponjas, a grande maioria das espécies vivem no mar, a grande maioria são marinhas. Mas existem algumas espécies que são de água doce, portanto, que nós podemos encontrar em rios e lagos. Ok? Dois. Por que as esponjas do mar são chamadas de césseis? Bom, gente, elas são chamadas de césseis porque elas vivem sobre um substrato. O que é esse substrato? Pode ser o fundo do mar não muito profundo, né? Ou sobre alguma rocha, sobre até mesmo alguns corais. Essas espécies césseis não são... né? Uh, consideradas sessis, para ser consideradas sessis, tem que viver sobre um substrato. Tá? Como pode ser a reprodução dos poríferos? Bom, a reprodução dos poríferos pode ocorrer de duas maneiras. Algumas espécies de poríferos apresentam a reprodução assexuada. Tá? Como, ocorre essa, como pode ser essa reprodução assexuada? Ela pode ocorrer por brotamento. Na, um brotamento, ou seja, de uma esponja-mãe surgem brotos. Esse broto, quando ele atinge um determinado tamanho, ele se desprende da mãe e cai no substrato próximo a ela. E aí começa a se desenvolver até tornar uma esponja adulta. O outro processo é a gemulação, que é muito comum nas esponjas de água doce, essa gemulação. O que são gemulações? São aglomerados de células produzidas pela esponja-mãe. Quando acontece um período de estiagem na qual a água do rio ou lago seca ou baixa muito nível, O que que acontece? Essa esponja ela libera essas gêmulas... e ela se desintegra. A esponja mãe se desintegra e aquelas gêmulas elas ficam ali naquele ambiente meio úmido, ficam em, quase uma espécie de hibernação, assim em repouso. Quando a água do rio ou do lago volta a, né, a encher, volta ao seu nível normal. O que, que acontece? Essas gêbulas, elas passam a sofrer metamorfose e a se transformar sim, em novas esponjas. Tá ok? E também tem esponjas que se reproduzem sexuadamente. Tá? Nesse processo de reprodução sexuada, existem esponjas que produzem o gameta masculino, o espermatozoide. Esse espermatozoide, que é produzido pelos quanócitos, que são células especiais, eles são lançados na água. Através do fluxo da água, da corrente da água, esses espermatozoides vão chegar a uma outra esponja, na qual eles vão penetrar nos poros, chegando até o ovo. Espermatozoide de ovo acontece o que? A fecundação. Dessa fecundação vão ser formadas larvas e essas larvas vão sair por um orifício dessa esponja chamada ósculo. Essas larvinhas elas vão cair sobre um substrato e nesse substrato elas vão passar a se desenvolver, a crescer até se tornar -se uma esponja adulta. Existem também esponjas hermafroditas, ou seja, esponjas que produzem o um gameta masculino, o espermatozoide, e também o um gameta feminino, o óvulo. Só que o processo de produção de espermatozoide e óvulo ocorre em épocas diferentes. Portanto, não ocorre a autofecundação como é o caso das tenias, tá? Vamos para a próxima questão. Então turma. Vamos para a próxima ten... né? questão. Uh... Classifica as esponjas quanto ao reino e ao filo. Bom, As esponjas pertencem ao reino animal. Sem nenhuma dúvida. E ao filo, o filo dos poríferos. né? Que são animais invertebrados que apresentam no seu corpo uma enorme quantidade de poros. Próxima questão. Por que as esponjas são chamadas de animais filtradores? Bom, a água que entra nos poros, das né, esponjas, elas apresentam uma grande quantidade de nutrientes. O que, que pode ser esses nutrientes? Pode ser plânctons, podem ser zooplânctons ou fitoplânctons. O que, que são zooplâncton? São pequenos animais aquáticos. Tá? O que, que são fitoplânctons? São pequenos vegetais aquáticos. Esses plânctons são tão pequenos que eles não se coordenam. É, eles não têm força de, de querer ir em direção, na direção que eles querem. Então, a água, a corrente da água, é mais ou menos que comanda o sentido por onde eles vão andar. E essa água cheia de nutrientes, ela entra na esponja através dos poros. Né? Os, as esponjas filtram essa água, ou seja, fica retido os nutrientes. E na hora que vai sair a água, sai apenas água. Ah, porque uma boa quantidade de nutrientes ficam retidos dentro do corpo da esponja. Por isso que elas são chamadas de filtradores. Tá? Elas filtram a água e o material nutritivo fica retido dentro do corpo delas. Ah, a 6. Vamos para a questão 6. Escreva o nome de um personagem infantil muito famoso que faz parte dos poríferos: o Bob Esponja. O Bob Esponja, ele é uma esponja do mar. Ah, ou seja, o criador do Bob Esponja, ele eh, criou um desenho baseado, o formato do, do Bob Esponja, lembra uma esponja de cozinha, né? aquela esponja tradicional de lavar louça, né? amarelinha e tudo. Agora, imagine, é um desenho infantil. Se o criador desse, de fato, ao Bob Esponja um formato de uma esponja do mar, como ela é, né? as crianças não iriam entender. Né? Não ia entender. Ué, Bob Esponja, por quê? Não parece uma esponja. Então, ele usou uma esponja do mar, mas com o formato de uma esponja sintética, ou seja, uma, uma esponja industrializada, uma esponja de cozinha. Tá, ok? O desenho do Bob Esponja ele é ótimo. Assim, ó para quem está... Para educação infantil, para falar sobre a vida aquática, né? Tem várias formas de vida ali. Tem quinidários, tem esporíferos, né? Tem plânctons. Então, é um desenho muito bom. Tá? Um desenho que pode ser considerado educacional. Sete. Cite três exemplos de quinidários Vamos lá, três exemplos de quinidários uh, Os quinidários eles se dividem em medusas e pólipos, né? Então vamos, né? Vamos dizer assim. Uh, então vou citar os exemplos. Água viva, tá? Que também pode ser chamado de medusa. Uh, as hidras. Os corais tá? e as anêmonas. Olha, se tem quatro aqui, até exagerei. Se tem quatro para vocês. Tá bom? Oito. Como os quinidários também podem ser chamados? Bom, os quinidários eles também podem ser chamados de selenterados, gente. Então, quando vocês escutarem a palavra selenterado, vocês já sabem. Se refere-se a quinidários. Nove. O, o que causa a sensação de queimadura na pele do ser humano ao entrar em contato com a água-viva. Bom. Elas apresentam, elas possuem células que produzem um líquido urticante. Esse líquido urticante, ele vai criar essa sensação de queimadura e dependendo da espécie de água-viva, pode deixar até cicatriz como se fosse de fato uma queimadura. OK? 10. Vamos para 10 extensão, 10, e acho que é a última, né? invertebrados parte 1. Um. Qual é o percentual de água aproximadamente que constitui o corpo de uma medusa? A medusa, como eu falei para vocês, também chamada de água viva, né? Ela, ela é composta aproximadamente por 98% de água. Então, 98% do corpo da água viva é constituído por água. Por isso que o nome dela é água viva. Hum. Tá? Gente, então estamos encerrando uh, a parte 1, um, né? Estamos encerrando a correção de invertebrados, parte 1. Um. Agradeço a vocês por, tarem, né, por terem assistido, né? Ou, ou escutado este podcast de ciências. Mundo vivo, né? Mundo vivo. Foi um prazer. E até o próximo encontro. Um grande é, abraço a vocês. Tá? Fiquem atentos, que mais podcasts virão. Ok? Grande abraço. Tchau.